0: Olá, meus amigos. Vocês estão bem? Eu espero que sim. Fique agora, ficou uma mensagem que vai mudar a sua vida. Amém. Uma boa noite, a graça e a paz de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família. Que bom estar com você aqui mais um domingo. Obrigado por abrir mais uma vez a porta da sua casa, ligar a sua TV, o seu celular. para estar conosco mais um domingo. Os últimos domingos têm sido muito especiais, porque nós estamos numa série de mensagens muito preciosas. Particularmente, eu tenho sido impactado por essa série de mensagens. Aquilo que tá saindo da minha boca aqui, como a palavra é uma espada de dois gumes, aquilo que está saindo da minha boca está edificando, cortando você e edificando e cortando a mim também. A minha mente tem sido muito renovada nesses dias. A maioria das coisas que eu estou falando, eu já ouvi antes do Senhor, já até mesmo ensinei na nossa casa, na nossa igreja, mas como tem sido precioso falar das mesmas coisas nesses dias. Tem sido como o apóstolo Paulo chama, falar das mesmas coisas é vacina para nós. E nós estamos pro Estamos uh, procurando vacinas nesses dias, né, irmãos? Nesses dias nós estamos em busca de vacinas e se tem uma vacina que nós precisamos é a da palavra de Deus. E o Senhor tá nos vacinando nessa série de mensagens. Nós estamos numa série de mensagens com o um nome Para aquele que deseja reinar ou para aqueles que desejam reinar. Se o Senhor assim permitir essa série de mensagens, vai se tornar um livro muito abençoado. E hoje nós estamos em mais um episódio da nossa série. Tá muito melhor que Netflix isso aqui. Hoje na nossa série para aquele que deseja reinar, nós vamos falar, eu quero ensinar para você sobre a oração dos reis. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre como os grandes homens de Deus, os reis de Deus, Os justos de Deus oravam e interagiam com Deus. Como Deus deseja que oremos, meu irmão? Nós vamos aprender com a palavra de Deus, há muita gente por aí ensinando de oração. Mas infelizmente, nem sempre uma voz que fala em nome de Deus está ensinando a palavra de Deus. Mas hoje nós vamos aprender com a palavra de Deus como os justos oram. Como os reis interagem com Deus? A maneira que oramos diz muito sobre como nós vemos Deus, meu irmão, e como vemos a nós mesmos. Dá para você saber muito sobre alguém se você pegar ela orando no secreto. Orando na igreja, a gente pode ser enganado. Quando alguém ergue a voz muito alto, não há nenhum problema orar em voz alta, não é sobre isso que eu estou falando. mas diante das pessoas, a oração pode ser fake, pode ser um teatro, mas a verdade mesmo é o que nós oramos quando nós fechamos a porta do quarto. Quando no secreto nós estamos com Deus, a maneira que nós oramos, a maneira que nós nos referimos a Deus diz muito sobre como nós o enxergamos. A maneira que você ora diz se você enxerga a Deus como um pai maravilhoso, como um amigo, ou se você enxerga Deus como um Deus ranzinza, distante, aonde você tem que tomar muito cuidado no uso das palavras, tem que colocar a nomenclatura certa, porque senão ele libera um raio e parte você no meio. Um Deus que se você não usar as palavras corretas nos mínimos detalhes, ele não vai ouvir o seu clamor. A maneira que alguns oram revela a maneira que eles se veem. Pequenos, frágeis, e que eu não estou falando diante de Deus, porque de fato Deus exaltado, nosso sumo sacerdote Jesus, ele é tão grande que não dá para definirmos o tamanho, quão alto ele está. Mas a maneira que alguns oram mostram que eles não entenderam quem eles são em Deus. Oram com medo, não com temor, mas com medo de Deus, diminuindo quem ele são em Deus. Orações que muitas vezes contém mais incredulidade do que fé. Um dia alguém me perguntou o quanto eu oro, se referindo ao fato de eu orava muito. Eu, de fato, acredito que há pessoas que oram muito mais do que eu. O meu segredo não é a quantidade que eu oro e eu não estou aqui diminuindo a quantidade da oração. Eu quero andar todo dia em espírito, orando com os meus pensamentos no alto, mas é certo que tem pessoas que gastam mais tempo no secreto que eu, não tenho dúvida disso. Passam mais tempo orando do que eu. Louvo a Deus pela vida dessas pessoas, mas o meu segredo não é o quanto eu oro. Eu disse para essa pessoa: "Olhe, o meu segredo não é o quanto eu oro, mas é o quanto eu creio naquilo que eu oro". Porque há pessoas que as orações são verdadeiras repetições, orando sempre pelas mesmas coisas, como se Deus não tivesse ouvido e se preocupado, no melhor sentido aqui da palavra, ou atendido, melhor dizendo, o pedido. Orações que revelam incredulidade, dúvidas do caráter de Deus. Então, o segredo é orar e crer. É orar e ter certeza de que você está sendo ouvido por um Deus que te chama de amigo. Um Deus que como um dia olhou para Sodoma e Gomorra e ele pensou em destruir aquela cidade, mas ele disse: "Eu não posso fazer isso sem falar com o meu amigo Abraão. Como eu poderia esconder isso do meu grande amigo Abraão?" Eu não sei, meu irmão, qual é a maneira que você se enxerga diante de Deus, mas eu sei a maneira que Deus te enxerga. Deus te enxerga como um amigo, porque Jesus, na sua obra de redenção na cruz te fez amigo de Deus, irmão. Eu não sei como você enxerga Deus. Vamos falar sobre isso essa noite, talvez Deus distante, mas eu sei como Deus enxerga você. Às vezes eu me perco Nas tantas vozes que nós ouvimos na nossa jornada da religião, tantas coisas que eu já ouvi e até hoje ainda me pego às vezes falando com Deus como se Deus estivesse distante, como se eu não fosse amigo de Deus. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo que nos ensina a orar, amém. E o Espírito Santo, ele é o espírito da graça, é o espírito da nova aliança. A dispensação que nós estamos hoje é a dispensação do espírito E o Espírito está conosco para nos ajudar a orar. E o Espírito vai nos ajudar a orar a partir da Nova Aliança, irmão, porque esse é a essa dispensação dele. Ele vai nos nos levar a orar como justos. Ele vai nos levar a orar como amigos de Deus. Que o Espírito de Deus nos ensine isso, meu irmão. Nos ensine a interagir com Deus como amigos, porque Deus está procurando pessoas para contar segredos. Deus está procurando pessoas para abrir o coração dele, meu irmão. Deus está procurando pessoas para dizer assim: "Eu não vou fazer isso sem falar com ele". Olha a interação que Abraão, que foi considerado justo pela fé. Abraão não foi considerado justo porque fazia as coisas nos acertando sempre nos mínimos detalhes, ele foi considerado justo pela fé, assim como eu e você somos considerados justos pela fé que temos na obra de Cristo, meu irmão. Aleluia! Então se Deus, ao se referir a Abraão, chamou ele de amigo que não podia esconder o seu plano, como Deus trata a mim? Exatamente assim. Por mais escandaloso que isso seja para a religião, meu irmão, até para a nossa mente, a verdade é que a obra da redenção ela é um escândalo, meu irmão. A nossa mente humana natural, ela não é capaz de compreender. Ela só pode aceitar, se dobrar e dizer amém. Porque não tem nexo, não tem lógica. O criador do universo, de todas as coisas, o nosso próprio criador se referir a nós como amigos e dizer que quer trabalhar conosco. Amém. Que oração é isso, meu irmão? Oração não pode ser uma coisa pesada, enjoada, chata. Oração é interagir com Deus. É ouvir o que Deus quer fazer para poder cooperar com ele. Oração não é um peso, oração é um convite. Oração não é um peso, oração é um convite. É um convite para trabalhar com Deus. Tem coisa melhor do que trabalhar com Deus, meu irmão. Aleluia. Nós vamos começar o nosso estudo de hoje sobre como os reis oram. A oração dos reis. Eu quero falar para você sobre orando de um lugar de justiça. Orando a partir de um lugar de justiça. Orando a partir de um lugar sem culpa. Diga comigo, sem culpa. Sem acusação, sem condenação. Eu ensinei durante essa série e vou repetir de novo o que que é ser Justo. O, que é, o que é receber o dom da justiça? O que é ser chamado de justiça de Deus? É ter o favor de poder entrar na presença de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. A definição pode ser maior, como eu disse no outro episódio da série, mas essa é perfeita para hoje. A definição pode ser maior, como eu disse no outro episódio da série, mas essa é perfeita para hoje. é a capacidade de entrarmos na presença de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Como nós precisamos ouvir isso de novo, de novo, de novo, eu tenho falado com a minha esposa. A Mona, nós temos que pregar isso toda hora. Porque nós passamos uma vida, pelo menos no meu caso de 30 anos ouvindo errado. Não 30, né, porque já tem muito tempo que eu tenho desde que eu comecei a caminhar com o Senhor, logo depois Passou uns dois anos, eu já tive um encontro com essa palavra. Mas, pelo menos 25 aí, 20, 22, 21, vamos lá, 20 anos da minha vida. Pelo menos 20 anos da minha vida, eu passei ouvindo errado, primeiro, o que o mundo pensava sobre mim. E o mundo sempre vai dizer que você não consegue, que você não pode, vai sempre diminuir você. E depois, comecei a ouvir acerca do Senhor, e eu disse, mas muitas vezes a palavra vinha fermentada de religião, colocando Deus como um Deus distante, então nós precisamos ouvir. Talvez você pense assim, nossa, de novo essa série, eu acredito que não tem ninguém pensando isso, porque nós estamos sinceramente apaixonados com essa série de mensagens, mas se há alguém que pensa, vai falar de justificação de novo, de redenção de novo, irmão, esse é o evangelho. A verdade é que nós vamos pregar sempre a mesma coisa de ângulos diferentes, como que cercando a nossa mente por todos os lados, constrangendo, guardando a nossa mente até ela se render. Até todos os ensinamentos errados que nós tivemos de incredulidade, todos os pensamentos errados que nós tivemos serem aniquilados, para que nós possamos, como ensinamos semana passada, andar como justos, como leões ousados e intrépitos na terra. Amém? Vamos ler aqui Hebreus capítulo 10, orando de um lugar de justiça. Hebreus 10, verso 19 ao 22. Portanto, irmãos... Temos plena confiança para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, aleluia. Eu amo o livro de Hebreus, irmão, você deveria gastar tempo lendo esse livro. Na nossa escola, na Jesus Esculta, em uma matéria que é praticamente o livro de Hebreus. Como é forte as declarações desse livro. Portanto, irmãos, olha isso, temos plena confiança. confiança, já não bastava ele falar confiança. Mas sabendo como a nossa mente tá cheia de pensamentos incrédulos, ele vai reforçando, ele vai dando ênfase para não ficar espaço nenhum para incredulidade. Temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Gente, isso é um privilégio que nós temos hoje na velha aliança quando um sumo sacerdote ia entrar na presença de Deus, primeiro que entrar no Santo dos Santos era um privilégio do sumo sacerdote e apenas uma vez por ano. E quando ele entrava, ele não entrava assim ousadamente, ele não entrava com confiança. Ele entrava com medo. Será que o sacrifício lado do animal foi feito corretamente? Será que aquele animal realmente estava puro? Porque se o sacrifício fosse feito errado, ele seria consumido, ele morreria no santo dos santos. Então ele entrava cheio de medo, por quê? Porque a imagem que eles tinham de Deus não era a partir de Jesus. Eles não tinham o entendimento de quem Deus era a partir de Jesus, eles viam em parte O entendimento que eles tinham de um Deus distante, o pecado faz isso, separação, você aprendeu em algum dia aqui da série. Um Deus distante. Então eles entravam: Ó, esse é o céu, seu criador. Tenha piedade de mim. E eu não estou dizendo que você não pode chamar Deus de Céus Criador, você pode chamar, não tem problema não. É a sua expressão de adoração e respeito isso, mas eu quero que você entenda que o que estava por trás disso O que muita gente chama de respeito, na verdade, meu irmão, é uma mentalidade de distanciamento. Aí chegava morrendo de medo se ele seria consumido, se o sacrifício seria aceito. Mas esse mesmo livro de Hebreus diz que nós podemos entrar com confiança. Por quê? Porque o sangue que foi oferecido não é o sangue de animais. É o sangue de animais. é o sangue de Jesus, meu irmão. Então é perfeito. Já foi aceito. Profeticamente Jesus foi levado até Caifás. E Caifás ali tentando Jesus, querendo achar um pecado nele. Mas não conseguiram achar, tiveram que forjar toda uma situação para poder sacrificar o nosso Salvador. Porque ele mesmo disse: Ninguém pode tirar a minha vida. Por que que não pode tirar a vida dele? Porque o salário do pecado é a morte, se ele não pecou, por que que ele vai morrer? Eu mesmo adoo. Eu tomo o pecado da humanidade e aí sim eu morro. Então Jesus ele chega diante de Herodes. Não vejo culpa nesse homem. Chega diante do sumo sacerdote daqueles dias. que é quem analisava o cordeiro e eles não acham defeito algum nele, provocando a multidão e ninguém acha nada. Por quê? Porque o cordeiro é perfeito. João já tinha dito: "Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é suficiente, ele é puro, ele é santo. Então nós entramos na presença de Deus a partir desse desse entendimento, dessa obra consumada, meu irmão. com uma convicção de que somos aceitos. Eu tenho que continuar lendo Jesus amado. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é do seu corpo. Assim como o véu do templo foi rasgado quando Jesus gritou lá, está consumado o véu do Santo dos Santos, ó rasgou, meu irmão, essa grossura de pano. Mais ou menos essa grossura aqui de pano, meu amigo. Foi feito assim, olha, olha a mente de Deus. Porque tudo no templo foi feito sob medida, sob a orientação de Deus. Lá no tabernáculo. Quando Deus manda fazer o véu do templo, Deus manda botar uma lapa de pano, um pano em cima do outro, para poder ficar grosso, para quê? Porque quando esse véu se rasgar, Ninguém vai poder dizer que foi o homem que rasgou Porque o homem não consegue rasgar Alguém me dá uma folha de papel aí, pelo amor de Deus Qualquer folha de papel, vamos lá, vamos lá Agora eu vou escorrer igual doido Achando uma folha de papel Pode ser, pode ser pode ser, ser branca não, pode ser rascunho De folha de revista De qualquer jeito, vamos dar trabalho aqui pro pessoal Você tá em casa aí? Então vamos bagunçar tudo Pega uma folha de papel aí Não, tem que ser grande, minha. essa daí, misericórdia Pega uma folha de papel, revista mesmo, Juanjo, é a revista que é bom, traz tudo, traz tudo. Gente, olha só que interessante, pega uma folha de papel na sua casa se der, não repara essas meninas aqui não, é porque aqui é um estúdio de fotografia, né? aí vem umas meninas aqui tirar foto aqui, os negócios de foto disso e foto daquilo, olha aqui, pega uma folha aí, pegou, pegou, quem não pegou não pega mais, senão você vai perder. Olha, lá. vou rasgar a folha, ó. OK. Deu para rasgar. Agora vamos fazer um teste. Vou aumentando. E, rapaz, já ficou ruim aqui. Vamos tentar por aqui, ó. Ó, deu. Tô forte, hein? Vamos ver se agora eu consigo. E, rapaz. E já não vai dar, irmão. Não dá para rasgar mais. Aí, não dá. Não consigo mais rasgar. Quanto mais dobras, mais difícil é rasgar. Aí você entende por que que Deus Imagina, imagina essa essa revista inteira para rasgar, meu amigo. Eu tô falando de um véu. Eu tô falando de um véu que era uma grossura absurda, meu irmão. Quando você pensa ah, o véu do templo foi rasgado, você pensa véu de noiva, né? Não é? Se você não entendeu o contexto bíblico, Véuzinho de noiva, pega e faz assim, rasga. Não. Véu do templo, se você foi estudar lá as as orientações de Deus para construir, na parte do véu, você vai ver a sepa que era de pano, meu amigo. Que véu que era aquele? Grosso, de maneira que nem com a faca, com a melhor faca, alguém poderia pular lá de cima e vir rasgando. Pois apenas com um grito está consumado. o véu se abriu se rasgou no meio Ninguém poderia virar e falar Se alguém veio aqui e rasgou para poder fortalecer A historinha desse Jesus aí Não meu amigo, Deus já tinha preparado tudo Homem nenhum pode abrir esse caminho E isso significa que a religião Ela não pode abrir caminho para Deus A força humana não pode abrir caminho até Deus Apenas Deus poderia abrir esse caminho E Ele abriu esse caminho no seu próprio corpo Porque não foi só o véu do templo que foi rasgado Hoje é ceia. O corpo de Jesus foi rasgado para que nós pudéssemos entrar por esse novo e vivo caminho até Deus. Aleluia. Temos pois um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, opa, temos um sacerdote que é aceito por Deus, temos sangue que é aceito por Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Mas fé já é convicção, repara aqui, de novo ele traz ênfase para não haver espaço para incredulidade. Plena convicção de fé, tendo os corações. Por que que nós podemos entrar? porque os nossos corações foram aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com a água da palavra. Presta atenção, isso daqui é água pura. Uma consciência culpada tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, para nos limpar de consciência de pecado. Eu não posso, Deus não vai me aceitar, eu não sou amado, eu não consigo. Ei, Jesus morreu para você não ficar assim diante da presença de Deus, irmão. Livres de uma consciência de culpa. Porque só entra ousadamente quem não deve. Você vai entrar na presença de Deus devendo? ah pastor, mas eu pequei semana passada, então você está dizendo para mim que a semana que você ora muito, que você jejua muito, você estaria apto para entrar? Deixa eu dizer uma coisa, nem na sua melhor semana de oração e jejum de leitura da palavra, seria o suficiente para te purificar, se fosse Jesus não precisava ter morrido, nós estávamos na lei até hoje, o que nos purifica, o que nos dá uma consciência é a obra de Jesus, Nós não vivemos pecando porque a nossa natureza foi transformada. É uma questão de natureza, nós não amamos o pecado. Nós somos livres dele, nós reinamos. Agora nós reinamos, inclusive dominamos o pecado. Não temos mais nada com ele. Nós não estamos mais subjugados ao pecado, ao príncipe desse mundo, sistema diabo. Ele não tem nada conosco, meu irmão. Agora E se pecarmos, aí João vai dizer, o sangue de Jesus é fiel e justo para te perdoar. Lembra-te do sangue, lembra-te daquilo que Jesus fez e entra na presença de Deus. Sem culpa. Sem culpa. A maioria de nós oramos de um lugar de acusação, devendo. Tem medo de falar porque aí ah, eu não faço tudo correto. a verdade é que você pode falar, não é porque você faz tudo correto, é porque Jesus saciou o desejo de justiça de Deus, Jesus fez tudo correto por mim e por você, meu irmão, aleluia, tendo os nossos corpos lavados com a água pura, amém, então vamos lá, como Deus espera que nos acheguemos a Ele, eu já falo, mencionei aqui diversas diversos pontos de como Deus espera, mas vou citar mais alguns aqui. Com certeza e ousadia. Tem uma tradução que diz, né, entrando ousadamente. Ousadamente com inteireza, com certeza, com convicção. Como é que você entra ousadamente na casa de alguém, gente? Na casa de quem você não conhece, você entra cheio de Posso entrar, irmão? Com licença. Você chega perto do sofá. É igual a primeira vez que você vai na casa da sogra. Eu lembro que quando eu fui na casa da minha sogra a primeira vez, você tinha que ver, meu amigo. Você acha que tinha ousadia ali? Tinha nada. Tava devendo, tava querendo casar com a filha dela, eu nem me conhecia ainda. Aí entrei morrendo de medo, falei, tem que mostrar serviço. Primeiro ela tem que me conhecer para depois eu poder ficar usado. Aí eu fui chegando. Pode sentar no sofá? Ah, você quer alguma coisa? Não quero nada não. Morrendo de fome. Rapaz, eu nem gosto, assim, tem uma coisa que eu não gosto é de buchada. O negócio feio, gente. O negócio feio é buchada. Aí meu sogro, ele ainda tava ali dando umas flertada com a Natali, aí meu sogro vai e me, não era meu sogro ainda, me liga, também querendo fazer o meio de campo ali, porque é um partido como esse aqui, claro que ele queria para a filha dele, né? Não é bobo também, né? Ó, que é isso, gente? É claro que queria. Aí ele me ligou, Pô, você aqui, eu vou fazer uma buchada aqui em casa. Tava em casa lá, morando na república com um monte de homem doido, tribulado. Vem aqui na minha casa comer uma buchada. Rapaz, por um minuto eu pensei, eu não como buchada. Eu falei: "Tá repreendido Satanás". E eu como sim. Eu sou missionário, a obra de Deus não pode parar. Virei para eles assim: "Rapaz, eu gosto de uma buchada, viu?" irmão, e torcendo para chegar lá atrasada, a buchada já tinha acabado, chegou lá, tava no prato já. Era o teste, né? Comia aquela buchada, meu amigo, com um sorriso no rosto, mas por dentro é, pensando, o galo, o galo gritou aqui com costela. Eu comia que eu gosto muito de costela. Eu ia botando a buchada na boca, falando costela. Aleluia. Vou falar de Jeremias daqui a pouco, né? Que que você vê aí, Jeremias? Que que você vê aí, Bio? Eu vejo costela, viste bem? Eu velo para cumprir a minha palavra, falei, amém. Aleluia. Irmão que prova, mas tá bom, casei com a filha dele, valeu a pena. Quem quem perdeu o final foi ele, ele veio a filha dele. Tá bom, glória a Deus, né? Valeu a prova da a prova da buchada. Mas por que que eu tô falando isso mesmo, gente? Ah, obrigado, João. Entrar ousadamente. Aí eu entrei ali com buchada? Não. Meu irmão, passou um tempo. Ah, você quer, você quer ovo mole. É, meu amigo, aí mudou. A ousadia veio vindo. Comecei a ganhar o coração do sogro da sogra. Aí eu entrava já ia logo se deitando no sofá, já ia abrindo a geladeira, reclamava que não tinha o Danone que eu queria. Ah, nossa, que Danone excelente esse aqui. Já reclamava. Minha sogra me mima muito. Aí eu lembro que eu ia lá com com pão sequinho como, com ovo, falei assim, desse jeito vinha dura, falei: "Poxa, a sogra. Falei que a senhora quer mole, não tô entendendo". <risos> Brincadeira, gente, perto. Aí já não é ousadia, é desrespeito, né? Aí já passou do ponto. Mas eu fiquei ousado porque eu sabia que eu era amado, que eu era aceito. Agora quando você tem dúvida, sobre o que Deus pensa, sobre o que Deus vê em você, você vai entrar cheio de não me toque. Mas olha o que o escritor de Hebreus diz: entre ousadamente. Ousadamente, meu amigo. Tu em casa. Tu em casa. Um dia para poder alcançar favor. Isso aqui é sobre oração, preste atenção nisso. Um dia para encontrar favor diante do rei seu esposo Ester para encontrar favor diante do rei que era seu esposo, para poder libertar o povo dela que estava prestes a morrer. Ela entra na presença do rei. Mas ela entra com medo, diz que diz o o, o livro que ela entrou ali com dúvida se ela seria aceita se o cetro dele iria ser erguido na direção dela. a favorecendo ou se não seria erguido, porque se o cetro não fosse na direção de Ester, ela tinha quebrado a lei, ela tinha quebrado a ordem, a liturgia ali diante do rei, e ela teria que morrer. Ester com o esposo, ela entra cheia de cheia de toque, de dificuldade, se vai ser aceito ou não. Mas quando ele ergue o cetro, aí ele pergunta: "O que queres que eu te faça?" Uau, meu irmão. Aí Estef ficou usada, por quê? Porque ela viu que tem favor. Ela viu que o rei tinha dado o coração para ela. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não está erguendo e retirando o seu cetro todo dia para você. Como que hoje eu ergo, hoje não? Hoje eu ergo, hoje não. Não é assim que funciona. A Bíblia chama o trono de Deus de trono da graça. Sinalizando para nós que o cetro do favor de Deus foi erguido em Jesus e permanece erguido, nos favorecendo todos os dias até que essa dispensação da graça de Deus termine. O favor de Deus está na nossa direção. Agora, Deus está sempre perguntando, o que queres que eu te faça? Você é capaz de dizer? Você é capaz de abrir o teu coração para Deus? Deus está sempre perguntando, o que queres que eu te faça? Is Terra estava ali para poder favorecer o seu povo. Nem todo mundo tem esse acesso que nós temos, irmão. Agora a gente que tem não vai usar? A gente que tem vai ficar cheio de milindres. Eu tô pregando para mim também, meu irmão. A gente que tem esse acesso a um mundo padecendo lá fora e nós temos acesso à sala do rei, nós temos o favor do rei e nós vamos ficar cheio de milíndros para poder abrir o nosso coração, apresentarmos o que o juiz de fora precisa, apresentarmos o que as nações precisam, apresentar o que a nossa família precisa. Deus quer ouvir, Jesus ainda está perguntando o que queres que eu te faça, filho meu. Aleluia. Com certeza e ousadia. Jeremias capítulo 1 Nós vamos ler do verso 4 em diante, até o até o verso 12. Olha isso aqui, meu irmão. Você vai ver aqui um um paralelo. Alguém que começa a falar com Deus de um lugar de condenação, de vergonha e de repente ao ouvir Deus, é totalmente transformado e se posiciona a partir de um lugar de justiça. Quem é você? Você é o Jeremias antes de ouvir Deus ou Jeremias depois que ouviu a Deus? Você é o Jeremias debaixo de acusação, de vergonha, cheio de incredulidade ou é o Jeremias ousado? A palavra Do Senhor chegou a mim com a seguinte convocação. Aleluia. Essa é uma palavra para todos nós. Antes, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Contudo, eu disse: Agora Jeremias vai falar o que ele disse. Deus chega para ele e disse: "Eu te chamei, eu te escolhi, eu te capacitei, fui eu que coloquei a unção sobre você." Olha o que Jeremias diz. "Eis que eu não sei me expressar como quem como convém. Não passo de uma criança." Jeremias começa a dizer: "Eu não posso, eu não consigo, não dá." Como muitos de nós Contudo Jeremias disse: "Eis que eu não sei me expressar como convém. Sou uma criança, eu sou eu sou tão frágil, eu sou tão pequeno. Isso não é para mim, Senhor, isso aí é para outra pessoa. Tem gente mais gabaritada que eu."
1: Eu ainda hoje
0: muitas vezes olho para o que Deus tá fazendo na minha vida através da minha vida e eu pergunto: "Deus, o que o Senhor viu em mim?" Tem tanta gente mais capaz do que eu, tem tanta gente mais com mais habilidades do que eu. Mas eu aprendi eu mesmo a responder e dizer: "Jesus, a tua graça me escolheu. É o teu favor." E isso para mim basta, eu digo sim, ao invés de ficar empurrando Deus de volta, "Não, não, eu não posso", tal. Eu aprendi a abraçar o favor de Deus e dizer: "Amém, Senhor. Amém. Amém, eu acredito." Se o Senhor está dizendo é comigo mesmo. Entretanto, o Senhor me orientou. Aleluia! Olha a palavra de Deus aqui orientando. Não alegues que és muito jovem, não alegues que és menino. Para com isso, Jeremias. Não falo o um negócio desse. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás. Olha isso aqui, jamais te sinta amedro, amedrontado diante dele. Por que que Deus tá falando isso? Porque ele estava amedrontado. O discurso dele de não posso, não consigo, lugar de medo. Porque eu sou contigo a fim de protegerte. Eu sou contigo, eu sou o seu amigo, eu sou o seu Deus, assim diz, disse o Senhor. Olha isso aqui. Então o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca e declarou-me Eis que a partir de agora Coloco as minhas palavras em tua boca Quem é a palavra de Deus, gente? Quem é o verbo que se fez carne? Quem é a palavra de Deus? É Jesus Jesus não foi colocado só na nossa boca, não, meu irmão Jesus foi colocado A Bíblia diz que Ele enche tudo em todos Nós estamos preenchidos de Jesus Dos pés à cabeça Se Jeremias recebeu aqui um toque de Deus na boca Ele disse Nós recebemos um toque de Deus no corpo inteiro, fomos lavados no corpo inteiro. Fomos purificados pela palavra. Então não dá mais para ficarmos diante das pessoas como gatinhos. Com medo. Deus tocou na boca dele para transformar esse homem em um homem ousado, em um homem intrépido. A palavra de Deus tem que fazer isso em nós, meu irmão. Olha depois do toque de Deus o que que acontece. Vê? Hoje concedo autoridade a ti sobre as nações. Quem recebeu um toque de Deus aí, meu irmão? Quem recebeu? Quem foi lavado pela palavra de Deus dos pés à cabeça? Hoje eu concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. Olha debaixo da unção que nós estamos. Olha a autoridade que nós recebemos na palavra, no toque de Deus na nossa boca, meu irmão. E a palavra do Senhor veio a mim me perguntando: olha só, porquê que Deus vai perguntar agora, Jeremias, deixa eu ver se você entendeu, Jeremias, deixa eu ver se você entendeu, deixa eu ver se você não vai continuar com aquele negócio de eu não posso, eu não consigo, não dá, sou verminho de Jacó, quem que sou eu? E a palavra veio a mim me perguntando, o que está havendo aí Jeremias? O que você vê Jeremias? O que você vê Jeremias? Ao que respondi, preste atenção nisso aqui, gente. Ao que respondi, vejo um ramo de amendoeira. Olha o verso 12. Replicou o Senhor: Viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Eu quero dizer para você, meu irmão, que com certeza não havia uma amendo uma amendoeira diante de Jeremias. O que Deus estava dizendo para ele é, Jeremias, o que você falar vai acontecer. Eu não te dei autoridade. O que que você vê? Aí ele veio uma vara de amendoeira. Aí a vara de amendoeira apareceu diante dele. E Deus disse: Eu velo para cumprir a minha palavra. Por que que Deus tá dizendo eu velo para cumprir? Por quê? Porque não tinha vara ali, a partir do momento que Jeremias o Aliançou, alinhou, alinhou a boca dele com a boca de Deus. Ele falou e assim aconteceu. É desse lugar que nós oramos, meu irmão, de ousadia, de intrepidez. Deus está perguntando para nós o que que nós estamos vendo? E muitos de nós estamos falando o que o jornal está dizendo. O que que você está vendo? O que que você está vendo? O que você quer ver? O que você quer experimentar? O que você quer viver? Nós precisamos falar, meu irmão. O Senhor tá perguntando para Jeremias como um rei na terra Jeremias. Porque Deus acabou de falar que deu autoridade para ele sobre as nações, ser governo. Jeremias como um rei na terra, como um homem de governo. O que que você vê? Qual que é o seu diagnóstico? Nesses dias, nós precisamos nos levantar como reis dessa cidade e começarmos a dar um diagnóstico para Deus. Em linha com a palavra dele, Deus está perguntando: "O que que vocês estão vendo aí? O que que vocês querem ver? O que vocês querem que aconteça nesses dias?" Porque eu quero para cumprir a minha palavra. Então pensa aí o que você vai dizer, porque a minha palavra está na sua boca. E nós vemos Juiz de Fora próspera. Nós vemos o Brasil próspero. Nós vemos uma economia abençoada. Nós vemos em nome de Jesus saúde. Nós vemos o fim desse vírus. Nós vemos a abertura da igreja. Nós vemos um avivamento em Juiz de Fora como nunca aconteceu. Nós vemos a nossa igreja lotada culto após culto sem a gente saber aonde nós vamos fazer o, o culto da próxima semana, porque não tem estrutura, não tem lugar. É isso que nós vemos e Deus está dizendo: Eu tô com vocês. Aleluia! Meu irmão, eu tô ensinando desde o início para você sobre governo. Algumas coisas Deus quer ouvir de você, porque essa foi a esfera que ele te deu, meu irmão. Deus quer ver se você entendeu. Ele tem algo a dizer, mas ele quer saber se o que tá no teu coração é o que tá no dele, se você entendeu a autoridade. O que que você tá vendo? A Bíblia diz que em Cristo nós temos o sim e o amém Para todas as promessas Deus está dizendo, estou com vocês Velo para cumprir a minha palavra Isso está na minha palavra Isso é o desejo do meu coração Então vamos lá Aleluia Nós precisamos Outro ponto aqui Nós precisamos orar de cima para baixo Orar da perspectiva Orar da perspectiva da nova aliança. Qual é o lugar que nós estamos? Efésios diz: "Assentados com Cristo nas regiões celestiais". Quando aqui fala que nós estamos assentados com Cristo, é um desafio para que nós não oremos como se Deus tivesse distante. Deus está perto e está disponível, meu irmão. Nós estamos assentado num no trono junto com Cristo. Cristo nos deu esse lugar que justamente pertencia a Ele, mas Ele nos favoreceu. Nós precisamos orar dessa perspectiva de um lugar de governo com Cristo, de cima para baixo. Porque de cima também nós vemos o que Isaías viu. Isaías, ele olha para a terra, de cima ele diz, toda a terra está cheia da glória de Deus. Quando nós olhamos de baixo para cima, a gente vê problema. De baixo para cima, céu natural, céu natural. de dores, é o primeiro céu. De cima para baixo, o primeiro céu é o terceiro. O primeiro céu é o céu de glória. Aí nós enxergamos na perspectiva de Deus. Nós precisamos enxergar de cima para baixo. Porque se nós oramos a partir da terra, nós vamos correr o risco de ficar falando o que nós estamos vendo. Quando nós oramos do trono de Cristo para a terra, Nós falamos aquilo que Deus quer fazer, nós falamos o governo de Jesus, nós rejeitamos as circunstâncias e nós descemos esse céu de glória pro nosso meio. Como diz Isaías, toda a terra está cheia da glória de Deus. Só viu isso quando foi ao trono. Nós precisamos enxergar o nosso dia a dia a partir desse lugar, por mais difícil que às vezes, que às vezes pareça. Precisamos orar outro ponto como um filho amado. Como assim, ô, por quê, pastor? Ah, eu sei que eu sou amado, às vezes não parece. Porque alguns têm como introdução ao seu tempo de oração primeiro se diminuir. Eu sou um lixo, eu sou nada. Pobre homem que sou. Eu não tenho dúvida que quando a glória de Deus se manifesta, meu irmão, a gente quer exaltar. A oração do Pai Nosso começa, santificado seja o teu nome, separando Deus, dizendo Deus é exaltado, Deus é maior, mas Deus também não espera que você chegue diante dele diminuindo aquilo que ele fez. Eu sou um lixo, o que é um lixo, meu irmão? E Jesus fez o que por você na cruz? Jesus foi na cruz morrer para você ficar um lixo? Ah, eu sou um homem miserável, meu irmão. Se você é, precisa nascer de novo, meu irmão. A gente resolve isso aqui no final do culto. Agora, se você nasceu de novo, pare de dizer isso pelo amor de Deus. Porque Jesus enriqueceu você na cruz. Miserável, você não é miserável, meu irmão. Você é filho de Deus amado. Você deve se chegar diante de Deus a partir da obra consumada na cruz. Filho amado de Deus. Agora, santificar o nome de Deus, declarar o quanto Deus é grande, aí é outra coisa, meu amigo. Aí eu chego e me rasgo diante de Deus, tu és tão grande. Tu és exaltado, poderoso, não há outro igual a ti. Agora eu não preciso diminuir a obra da redenção para poder fazer isso. Eu não preciso de uma introdução aonde eu fico tentando com o meu discurso de miséria chamar a atenção de Deus. Eu não preciso chamar a atenção de quem eu estou assentado com Ele. Deus está com seus ouvidos abertos. A Bíblia diz que a oração do justo pode em muito os seus efeitos. Por que que pode? Porque o justo é ouvido. Aleluia. Aprendendo a orar como o rei e sacerdote Moisés. Por que que eu chamo aqui Moisés de sacerdote, né? Sendo que quem foi o sumo sacerdote, o primeiro sumo sacerdote foi Arão, de fato, de fato, o primeiro sumo sacerdote foi Arão, mas eu sinceramente não conheço um coração sacerdotal como o de Moisés, apesar de Arão ter recebido o título, o coração igual a esse ele não tinha, Porque que o que que é o que que é ser ah uh, sacerdote? Aprenda algo, meu irmão. O profeta, o profeta é de Deus. O profeta ele está por Deus para falar ao povo, mas ele está por Deus. O sacerdote ele está pelo povo para falar a Deus. O sacerdote, se você for estudar, ele é levantado para levar as petições do povo diante de Deus, para clamar a Deus por favor pelo povo. O profeta não. O profeta da verdadeira aliança, meu irmão, era Paulo de Seno. Ele tava por Deus. Ele não tinha um 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 coração aqui comprometido com o povo não, ele tá comprometido com Deus, agora o sumo sacerdote Moisés faz isso que esse povo não, Senhor. mais isso que o teu povo não, buscando favor. Aí nós olhamos para Moisés e a gente vê uma tipificação de Jesus. Por isso que eu coloquei ele aqui como rei e sacerdote e rei porque ele tinha governo e sacerdote por causa do seu coração. Vamos aprender com ele. Vamos ver como esse homem falava com Deus. O povo havia acabado de pecar. havia construído um bezerro de ouro, algo extremamente ofensivo à imagem de Deus. E se você for estudar um pouco, você vai descobrir que não era apenas um bezerro de ouro aonde escravam ali dançando em volta, adorando. Se você for estudar os cultos antigos, é assustador o que eu vou te dizer. Mas esse bezerro, esse bezerro de ouro era um modo operante do povo do Egito adorar. E quando eles oferecia adoração nesse esse bezerro de ouro, esse bezerro de ouro era oco por dentro, porque se botava fogo embaixo. E ali você sacrificava crianças. Pode estudar cultos antigos que você vai ver essa imagem. Então o bezerro de ouro ali, meu amigo, não tava só um monte de gente dançando em volta e ofendendo a Deus porque tava adorando outro Deus, não havia sacrifício acontecendo ali. Aí você entende o tamanho da revolta, da ira de Deus. Deixe-me agora o que Deus vai dizer para Moisés, ó. Deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó, oh, Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios Se você fizer isso, os egípcios vão dizer, foi com a intenção maligna que ele os libertou, para matá-los nos montes e baní-los da face da terra. Arrependa-se do, do fogo da tua ira, tem piedade e não traga este mal sobre o teu povo, guarda isso aqui, sobre o teu povo, lembra-te, meu Deus, isso é muito forte irmão, Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac, Israel Ele está falando assim, lembra do que o Senhor já disse Lembra das suas promessas Aos quais juraste por ti mesmo Farei que os seus descendentes sejam numerosos Como as estrelas do céu E lhes darei toda esta terra que lhes prometi Que será a sua herança para sempre Primeira coisa que a gente aprende Quando Moisés fala assim, seu povo Se você for ler os versos acima Não dá tempo da gente fazer isso Se você ler os versos acima, você vai ver que Deus chama o povo de povo de Moisés. Diz assim, o seu povo Moisés. Olha isso aqui, meu irmão, olha só quem tá no lugar de intimidade, de plena aceitação diante de Deus, pode orar assim, meu. Moisés era perfeito? Não. Moisés fez uma grande besteira na vida dele lá atrás, a qual ele colheu consequências, certamente. ele havia assassinado um homem. Ainda com uma ideia de revolucionário, e tem muita gente hoje querendo fazer revolução sem o coração de Jesus. E Moisés foi repreendido por isso. Ele não era um homem perfeito. Ele havia cometido um grande erro. E agora ele tá diante de Deus orando e falando assim: Deus, meu não, teu. Que lindo isso, meu irmão. ele está dizendo, esse povo não é meu, ele faz questão algumas vezes de ressaltar, teu povo, teu povo, teu povo, como que dizendo assim, meu nada, esse povo é teu Senhor, meu irmão, nós falaríamos assim com o Senhor, apesar de eu não ver nenhum desrespeito aqui, mas na imagem religiosa que alguns tem, isso aqui já é um baita desrespeito, mas ainda assim, nós chegaríamos até o Senhor e dizendo, não Senhor, Se o ministério não é meu, não esse ministério é seu. Foi o Senhor que me chamou. É como se dissesse assim, eu tava quieto ali, Jesus. O Senhor me chamou. Foi o Senhor que me escolheu, foi o Senhor que me chamou, eu não poderia te escolher. Então esse ministério é seu, não é meu. Quem sustenta essa igreja não sou eu, é o Senhor. É responsabilidade sua, é o teu povo. E para comprovar que é isso que ele estava querendo dizer, ele vai ele vai além. Ele chega diante de Deus e diz assim: "Não vai ficar bem pro Senhor esse povo perecer aqui. Não vai ficar bem? Por quê? O que ele disse? Que que os egípcios vão dizer? Olha isso aqui, olha que que conversa de amigos, meu irmão. O que que o Senhor, o que que os egípcios vão dizer, hein, Senhor? Aí ele ainda diz, ele ainda diz o que os egípcios vão dizer. vão dizer: "Que você tinha uma intenção maligna, que você tirou um povo lá só para matar eles. Seu nome não vai ficar bom lá não, não vai ficar bacana isso não Senhor, não faça isso, tenha piedade do seu povo, aí ele continua, ele começa a mostrar para Deus as alianças, Deus você fez aliança, o Senhor vela para cumprir a sua palavra, o Senhor não volta atrás, certamente meu irmão, eu não tenho dúvidas, que Deus tinha exatamente a mesma intenção de Moisés, Mas o que Deus estava fazendo aqui agora? Deixou testar se esse homem tem o coração que eu preciso. Eu imagino que quando Deus começou a ver Moisés e falar para ele assim: "Não este povo é teu, o seu nome não vai ficar legal, você é um Deus de aliança", Deus deu um sorrisinho e disse: "Esse é o cara que eu tô procurando. Olha o coração dele, ele tem um coração do tipo de Jesus. Ele tem um coração de sacerdote. E é assim que nós devemos orar, meu irmão. orar como sacerdotes. Orar com confiança, bater papo com Deus. Glória a Deus. Isaías 43 verso 26 é isso aqui que Moisés tá fazendo. Olha isso aqui. Isaías 43 verso 26. Aí é o Senhor que tá dizendo, hein? "Lembra o teu passado para mim. Vamos discutir a tua causa." Você é lindo demais, meu irmão. Deus tá dizendo: "Fala para mim aí o seu passado, a sua causa. Vamos vamos falar sobre isso. Apresenta as tuas razões e motivos para que eu possa te justificar. Mostra para mim que você tá certo. Eu vou te ensinar algo, na maioria para não para não te desanimar todas as vezes. Você vai descobrir que você tá errado. E que ele tá certo. Mas olha que coisa linda mesmo. Deus quer te ouvir. Deus que ouviu o teu coração. E você vai descobrir que algumas coisas que você diz assim como Moisés, ah, Senhor, eu tenho uma outra ideia. Você vai descobrir que na verdade essa sempre foi a ideia de Deus e ele estava trabalhando o teu coração, meu irmão. Que coisa linda. Deus quer isso aqui, meu irmão. Chega diante de mim e apresenta aí a tua causa sem medo. Quer te ouvir. Não vou botar um raio na tua cabeça aqui não. Se você tiver errado, eu vou te dizer que você tá errado. Agora se você tiver correto, Deus, que é esse nível de relacionamento com o seu justo, meu irmão? Deus, que é que a gente chega diante dele? Jesus se liberou a palavra para mim há 10 anos atrás, eu tenho certeza que foi o Senhor, foi confirmada por profetas, duas testemunhas, tá aqui na tua palavra, a tua palavra me garante isso. Apresenta diante de Deus, meu irmão. No mínimo a sua ansiedade vai ser dissipada porque você vai ouvir a voz de Deus. Ainda que dizendo para você, espere. Confie, eu tô trabalhando. Mas não tenha tato para falar com Deus, meu irmão. Não tenha medo. Tenha temor. Deus procura líderes de postura, e a gente vê esse Moisés. Moisés não transfere a responsabilidade. Ele entende o propósito de Deus, Eu sou sacerdote desse povo, Deus favorece eles. Deus procura homens, mulheres, líderes, reis, e rainhas de postura. Não principezinhos mimados. A Bíblia não nos chama de príncipes, princesas. Deus não é rei de príncipes, ele é rei de reis. Qual que é a diferença? Apesar de ambos terem governo, o nível de responsabilidade de ambos não é o mesmo. Porque o príncipe ele ainda tem um rei sobre ele. O príncipe, ele ainda, e eu tô falando em nível terreno. O príncipe é como um homem de governo mimado. Tem coroa, desfila, parece que tem autoridade, como muitos crentes. A maioria dos crentes que eu conheço que deveriam se comportar na terra como reis, se comportam como príncipes. Basta alguma coisa sair do controle que eles correm para a saia de alguém desesperado, Deus me abandonou, acabou tudo. Ou então começam a dizer: "Deus já era". Transferem a responsabilidade, transfere o chamado, transfere o ministério. Mas Deus é rei de reis, meu irmão. Deus espera que você tome postura. Eu coloquei aqui e tenho falado sobre isso com algumas pessoas que alguns erros. Presta muita atenção no que eu vou te dizer e Olhe com muita atenção, para você não dizer depois o que eu não disse. Eu acredito sinceramente que Deus com alguns líderes que têm essa realeza, que tem essa ousadia, que assume a autoridade que tem, e quando esses erram, Deus os corrige com um sorriso no canto da boca. E eu não estou falando aqui de pecado, eu estou falando de rota. Deus corrige com um sorriso no canto da boca, como que dizendo assim: "É, você errou, pegou a rota errada, mas ainda assim foi homem, tomou a postura. Assumiu os riscos, estufou o peito, pegou e foi." Porque você tem uma coisa, meu irmão, que nós precisamos é de deixar de ser príncipezinhos mimados. Liderar é e assumir riscos, meu irmão. E como líder de uma casa, uma igreja que Tem uma grande voz e autoridade aqui na cidade. Deus espera que eu lhe dere. Deus espera que eu lhe dere. Deus prefere me corrigir, certamente, porque tomei a rota errada. Não que é isso que eu quero que Ele quer. Mas Deus prefere me corrigir porque eu tomei a rota errada, mas tomei uma postura de ousadia. Pulei na cova dos leões, sem que Deus mandasse eu pular. Mas pulei lá dentro dizendo, Senhor, agora já estou aqui. Bora! Preciso do Senhor, do que ficar escondidinho debaixo da cama, sem tomar postura. E se tem uma coisa que o mundo está cansado hoje, são de pessoas fracas. E fracas aqui, meu irmão, de caráter que eu estou falando. Pessoas com ânimo dobre, que não tem intrepidez, de ousadia, para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Você percebe hoje que as pessoas hoje estão cansadas, As pessoas estão escolhendo quem elas votam, quem elas escolhem para o cargo de autoridade pela transparência. Por poder olhar e ver que a pessoa realmente acredita naquilo que ela fala. Pode ser uma, aí, toda uma burracha. Mas pelo menos acredita e veste a camisa daquilo que fala. O mundo está cansado de pessoas superficiais, meu irmão. Nós queremos pessoas íntegras. Esses dias estão prontos para os leões que vão sair das portas. nos próximos dias. Deus quer que você lhe dê a sua esposa, certamente que ela prefere te corrigir dizendo: "Amor, não foi um bom caminho. Agora nós estamos juntos aqui do que ter que conviver com um marido que nunca toma postura de nada". Ela prefere pegar na sua mão e é isso aí, ela vai dizer bem que eu avisei. Eu sei que ela vai falar isso. Elas falam isso mesmo. E quando a gente toma a rota errada é aguentar, meu amigo. mas uma esposa prefere um homem de postura, de iniciativa do que um que nunca, porque ai se eu errar, ai, ai. Ei, Deus está procurando homens intrépidos e ousados, homens que saltam à frente. Isso não exclui a oração para saber a vontade de Deus, isso não exclui esquadrinhar a palavra de Deus para saber qual é a rota que Deus tem, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ainda orando, ainda esquadriando a palavra, você corre o risco de tomar uma rota que não é 100% a correta. Não se iluda. Mas Deus vai te corrigir com um sorriso no rosto. Deus vai dizer: "Não foi um bom caminho, vamos que vamos ter que reconstruir as coisas aqui." Mas com um sorriso na no curva da boca dizendo: "É homem. É o tipo de cara que eu tô buscando. Que estufa o peito, toma a frente e faz o que tem que ser feito. É esse o tipo de rei que Deus está procurando." não crentes mimados. O mundo não é cor de rosa, meu irmão. Nós precisamos responder com ousadia e intrepideça o chamado de Deus para nós. Uma outra coisa que eu aprendo com Moisés em um outro momento orando com o Senhor. Deus disse para Moisés mais uma vez por causa da rebeldia do povo, Deus disse para ele: "Olha, Moisés, Eu não vou com vocês não. A minha presença aí ela vai por meio da nuvem. Depois de hoje Deus lhe vai enviar um anjo para ir à sua frente. Moisés disse: "Não, não, 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 não. Que é isso, meu irmão? Que que é isso? Nós facilmente aceitaríamos." Moisés: "Não, eu não vou se eu não tiver a tua presença." falar isso para Deus eu não vou. Eu não vou se eu não tiver a tua presença comigo. Aliás, melhor a tua pessoa comigo. Eu não quero um anjo, eu não quero uma nuvem, eu quero o Senhor comigo. Eu não dou um passo se o Senhor não for. A gente aprende como Moisés que reis não abrem mão da presença de Deus. Reis não abrem mão da glória de Deus porque eles sabem que tudo que eles fazem é por causa da força do Senhor. Você vai descobrir em algum momento da nossa série que o que precede a queda dos reis é a arrogância, a soberba, o orgulho. O eu posso fazer sozinho, sem Deus. Então, reis puros diante de Deus, eles sabem que eles não podem fazer nada sem o Rei dos Reis, sem a influência de Deus. Eles não podem fazer nada sem a pessoa de Deus, meu irmão. Eu gosto muito da da figura que nós vemos ali nos 24 anciões tirando as suas coroas e colocando aos pés do Senhor. O Senhor nos deu o coroa, o Senhor nos deu autoridade, mas nós precisamos todos os dias dizer: tudo é teu. Tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho conquistado é por causa da tua graça, é por causa do teu favor sobre mim. Eu não sou, Jesus, sem o Senhor, eu não sou nada. Tudo que eu tenho é porque o Senhor tem me favorecido. É porque o Senhor me fez nova criatura. É porque o Senhor me justificou. É a Tua graça que tem feito através de mim. Reis de verdade, meu irmão. Não abrem mão de serem vestidos pela glória de Deus. Por último, eu quero te fazer uma pergunta para a gente caminhar para o término. Como reis falam diante das adversidades? Eu vou te responder, sem respeito nenhum a elas. Como que reis falam diante da adversidade? Quem é est tu Golias para afrontar o exército do Deus vivo? Algo interessante abrindo um parênteses aqui, já que eu mencionei Davi, é que Davi ele não só se levanta ousadamente pelo povo hebreu para destruir, para matar Golias. Mas é algo interessante que ele ainda pede uma pergunta, na verdade, qual é a recompensa? Agora, a gente vê o coração de Deus. Meu irmão, Deus, nem se ofende com isso. Deus chamou o nosso irmão Davi para quê? Deus treinou ele com urso, com leão, para derrubar Golias. Aí na hora de derrubar Golias, foi Deus que chamou. Davi da tem a cara de pau de perguntar: "O que que vai ganhar aí quem derrubar esse esse gigante? Qual que é a recompensa? Deixa eu ver se vale a pena". Isso não ofende a Deus. Obviamente não estava falando a Deus, mas estava falando daqueles homens, mas cumprindo o propósito de Deus. Olha como nós somos cheios de milindres, meu irmão. Olha como nós Nós enxergamos numa perspectiva de acusação de condenação da vinão, entreprito. Vou derrubar ele, já que ele vai cair mesmo, eu quero saber qual que é a recompensa, porque minha vida vai mudar aqui hoje. Reis sabem a autoridade que possuem. Nós temos um nome, meu irmão, que é o nome de Jesus, que Deus nos deu para desfazer as obras do diabo. Não é para concordar com as obras do diabo, é desfazer. É assim que nós nos comportamos diante das adversidades, diante a tudo aquilo que se nomeia como inimigo de Deus, nós não temos respeito algum. Diante do monte, nós declaramos a ele: "Ega te e lança-te no mar". A quem diga que isso que eu estou dizendo é um atentado à soberania de Deus, mas eu digo a você que atentado à soberania de Deus é querer dizer o que Deus pode fazer com a autoridade que tem. E se Deus disse que ele me deu um nome que é sobre todo nome para desfazer as obras do diabo, atentar contra a sua soberania, dizer que ele não pode fazer isso. Se a toda autoridade pertence a Deus, se todo governo pertence a Deus, se toda a glória pertence a Deus, e ele decide me dar esse nome para manifestar o reino dele aqui na terra, eu vou usá-lo, meu irmão. Eu vou usá-lo, eu concordo com ele. Eu aceito o que ele está dizendo. Ao olhar para a enfermidade, para qualquer circunstância, para a miséria, olhe para ela como um monte que tem que ser lançado no mar, que tem que ser retirado. Não respeite o monte, não respeite a enfermidade, meu irmão. Não chegue diante da da enfermidade cheio de não me toque. Chegue diante da enfermidade em um nome de Jesus eu ordeno que você saia. Porque o Senhor te deu esse nome. Agora é engraçado que Acho que todos os cristãos que eu conheço, diante de uma pessoa opressa, eles não chegam diante de uma pessoa endemoniada e ficam ali erguendo as mãos ao céu dizendo: "Deus poderoso, se o Senhor quiser libertar esse endemoniado aqui, Deus faça alguma coisa por esse homem, liberta esse homem. É a tua vontade, Deus. Expulsa esse demônio aqui, se for Deus maravilhoso, poderoso, faz alguma coisa." Alguém faz isso? Ninguém. Ninguém, todo mundo quando vê um demônio, estende a mão e manda sair. E por que que quando é enfermidade a gente Deus, e Deus tá dizendo: "Faça você alguma coisa, eu te dei o nome já, eu já te dei autoridade. Reine! Não transfira a responsabilidade que é sua. Eu já dei a você autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e ir por todo mundo curando enfermos. Como Deus vai pedir uma coisa que ele não nos deu? Diante da enfermidade, se comporta como um príncipe, toma, Senhor, Deus que é que você reine. Deus que é que você olha para a enfermidade e diga: "Vai embora em nome de Jesus". Essa é a esfera que Deus te deu. Nós somos o corpo de Jesus aqui na terra, meu irmão. Por que que quando é um demônio você manda embora? Você não negocia, mas quando é enfermidade você talvez seja a vontade de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, ele não te deu apenas autoridade contra principados e potestades, mas ele levou sobre si toda a enfermidade, se ele levou sobre ele, meu irmão, como essa pode ser a vontade dele? Deixa eu dizer uma coisa para você, se Deus coloca a enfermidade, o reino de Deus está dividido, eu sei que é forte, Se Deus coloca a enfermidade, o reino dele tá dividido e a Bíblia diz que um reino dividido não subsiste. Foi o próprio Jesus que disse. Porque se Deus coloca, e nós só vemos Jesus tirando, então quer dizer que Deus coloca e Jesus tira. Então o reino tá dividido. Um faz uma coisa, o outro faz outra. Mas essa não é a verdade, porque Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Então se Jesus está tirando a enfermidade é exatamente isso que Deus faz E é exatamente o que Ele espera que façamos com esse nome que recebemos Sabe por que? Às vezes diante da enfermidade nós não temos o mesmo comportamento que nós temos diante do demônio, diante do diabo É porque infelizmente nós erroneamente aprendemos que a enfermidade está do lado de Deus e não do lado do diabo Porque aquilo que é do diabo a gente repreende Quando nós pensamos que talvez seja a vontade de Deus, nós temos um um problema em repreender. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se Deus botar uma enfermidade em alguém, você pode ter certeza que vai morrer. Prepara o caixão logo. Porque aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar, meu amigo. Ninguém para Deus não. Se Deus, se Deus botar uma enfermidade, tá morto. Não tem quem tirar. Não tem oração que tire. Entenda o que eu estou te dizendo, meu irmão. a enfermidade ela está do lado do diabo, matar, roubar e destruir, a vida está do lado de Deus, vida e vida com abundância, é aquilo que Jesus nos chamou para ministrar, pastor, mas e se eu repreender uma enfermidade, e eu morrer com ela, porque eu conheço crentes que repreenderam a enfermidade e morreram com ela, deixa eu dizer uma coisa para você, eu prefiro chegar no céu, eu prefiro chegar no céu, e ter uma surpresa, que para mim vai ser uma grande surpresa, Mas vamos, eu, eu não acredito que isso aconteça. Duvido disso, mas vamos supor que alguns estão corretos. E eu chegue diante de de Deus morra com uma enfermidade. Eu prefiro chegar lá e Deus falar comigo assim: "Rapaz, tu é teimoso, hein? Botei uma enfermidade para você vir para cá, porque tava na tua hora que que trazer você aqui com com 22 anos. Essa era a minha vontade e você brigando para no vim. Eu prefiro receber essa exortação de Deus, Deus dizendo, rapaz, tu é topetudo, hein? Tu brigou com a enfermidade até o final. Eu prefiro chegar no Deu, no, no céu, diante de Deus, repre, ouvir essa repreensão que mais parece um elogio, do que chegar diante de Deus e Deus perguntar: "O que que você tá fazendo aqui?" O que que você tá fazendo aqui? Pois é, Jesus, morri. morri com essa enfermidade, pois você tá aqui antes do tempo, porque eu te dei autoridade para repreender isso. Eu te dei autoridade para não se acomodar com isso. Eu prefiro ser repreendido do primeiro no primeiro ponto, no primeiro no primeiro modo que eu falei, do que ser repreendido porque abracei aquilo que eu tinha que repreender. Porque abracei aquilo que eu tinha que expulsar. Nós temos essa autoridade, meu irmão, que no nome de Jesus se cumpra o desejo pleno de Deus para todos nós, que partamos para o Senhor numa velhice deleitosa e prazerosa no Senhor. Se isso não acontecer com alguns de nós, eu quero dizer para você que pois eu vou continuar pregando a palavra de Deus, porque o seu testemunho para mim é só um testemunho. O testemunho da palavra é Jesus, o testemunho para mim é Deus. Eu fico com o que Deus disse, e Deus disse: "Não negocie com a enfermidade, mande embora". É o que eu vou fazer todos os dias da minha vida. E é o que você deveria fazer também como autoridade nessa terra. Repreenda esse vírus. Se você ficar doente, se você ver um doente, repreenda, meu irmão. Se posicione na autoridade do nome de Jesus. Eu às vezes me pego mal de saúde, a gente diminui muito mal o nosso corpo. Me pego mal de saúde, pego resfriado, fico com dor aqui, dor ali. Mas eu não posso aceitar essa como a vontade plena de Deus. E eu preciso me posicionar na autoridade do nome de Jesus e dizer o que Deus pensa. É assim que reis oram. É assim que reis que justos oram. É a partir desse entendimento desse lugar que o Senhor nos trouxe hoje. Nós vamos agora, irmãos, participar da mesa do Senhor. Eu vou te dar um tempo para você preparar aí o pão Preparar aí o suco de uva Pastor, fui pego de surpresa Não tem suco de uva aqui em casa Vai o suco que tiver, meu irmão Não tem suco nenhum Não tem problema Faz com a água mesmo Mas o ideal é o suco de uva E o pão Prepara aí Você vai ministrar Para toda a sua casa Você que é autoridade aí na sua casa Você vai ministrar sacerdote, o um homem, ou na falta do esposo, pode ser a esposa. Se o esposo ainda, talvez novo convertido, não se sente à vontade, a esposa é um pouco mais madura na fé, pode conduzir o filho, quem quiser. Nós vamos agora ministrar. E eu gostaria muito que se você tá com a sua família aí, você trouxesse eles para perto, para que vocês comam da mesa do Senhor junto. Nós vamos ceiar aqui hoje, meu irmão, e você vai ceiar aí na sua casa com a sua família. Coloque as mãos sobre o seu filho, coloque as mãos sobre a sua filha, sobre quem está aí. Abençoe. A mesa do Senhor é sobre trazer a memória. Trazer a memória é o quê? A obra de Jesus. O que Jesus fez por nós na cruz, o que eu estou pregando para você aqui desde o início dessa noite. Ceia é sobre tudo isso aqui. Ceia é sobre... semos resgatados pelo Senhor. Aleluia. Equipe de adoração pode vir. Te dar mais um tempinho, mais uns segundos para você acabar de preparar tudo aí na sua casa. Se você já tá preparado, então abraça a sua família forte aí e começa a orar. Começa a orar. Quem sabe você precisa se levantar em autoridade no nome de Jesus aí na sua casa agora. orando e repreendendo algumas coisas depois do que você aprendeu quem sabe se vestindo de, justi- de justiça dizendo Deus eu quero eu quero entrar na tua presença na certeza de que sou amado, de que sou aceito me livra de todo sentimento de vergonha de culpa, de medo aleluia prontos aí irmãos? podemos? você em casa aí está pronto? pegue o pão pegue o pão amamos o Senhor, Pai. Tu és tão grande. Como disse Hebreus, o nosso grande e exaltado sumo sacerdote. Se Arão já é chamado de exaltado, muito mais o Senhor, Pai. Muito mais o Senhor, nosso Adonai. Grande, e poderoso é o Senhor. Nós carecemos tanto da sua presença, do seu toque fresco. Nós não vivemos sem o Senhor, Pai. Nós não temos para onde ir. Não há outro lugar que nós encontramos refúgio. Não há outro lugar além das suas asas, do seu do seu colo, da sua proteção, não há nada que nós amamos mais do que o Senhor. Obrigado, Jesus. Nós de fato não merecíamos nada disso. Mas foi o que o Senhor fez. E nós queremos cantar isso, Senhor. Nós queremos cantar os teus feitos, nós queremos cantar o poder do Senhor. Nós queremos cantar sobre o Deus que derruba gigantes e derruba gigantes nos usando. Aleluia! Nós queremos cantar o Deus que expôs principados e potestades, que envergonhou o diabo e o inferno por amor a nós. Nós queremos cantar o Deus que trouxe a sua ira sobre si mesmo, para que nós fôssemos poupados. Tudo o que nós merecíamos era a ira. Tudo o que nós merecíamos era a terra abrindo e sermos consumidos. Um dia, por causa da falta de um Redentor, nós recebíamos o que merecíamos. Quando a terra se abria ali, diante do pecado do povo hebreu, das atrocidades que eles faziam. É aquilo que nós merecíamos, terra aberta e sermos consumidos porque éramos teus inimigos. Mas eu quero agradecer ao Senhor, porque no dia que Jesus subiu aos céus, não foi a terra que abriu para engolir os pecadores, mas foi o céu que se abriu para receber os pecadores que foram justificados. Era a terra que tinha que abrir e nós tínhamos que ir lá mesmo para o inferno, para descer para sempre. Mas por causa do Teu amor, foi os céus que se abriram para nós e permanecem abertos até hoje. Jesus, que a nossa mente aceite isso, que a nossa mente seja renovada, aceitando que os céus estão abertos, uma vez abertos em Jesus, estão abertos sobre nós para ouvir o nosso clamor. Que oremos com autoridade e ousadia diante das adversidades Com ousadia E com respeito e temor diante do Senhor Mas com convicção Senhor De que somos aceitos, amados Aleluia Que a oração do justo ela pode ir muito em seus efeitos Se ela pode ir muito, o que nós estamos deixando de fazer Porque não oramos como justos quantas coisas deixam de ser mudadas porque nós não oramos como justos, a oração do justo pode muito em seus efeitos, e nós somos justos, que entendamos isso e oramos a partir desse lugar, porque grandes coisas, grandes feitos irão acontecer por meio da nossa oração, nós já adoramos Senhor,